0: Testigos de la nueva alianza, recibo un cordial saludo, queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos Cuellar desde el Arzobispado de San Salvador, queriendo compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la liturgia de la palabra de este día. En la lectura continuada que llevamos de la Carta a los Hebreos, hemos comentado días atrás la superioridad del sacerdocio de Cristo y la superioridad de su sacrificio frente a los del Antiguo Testamento. En esta ocasión, la liturgia de la Palabra nos invita a contemplar la superioridad de la nueva alianza sellada por el Señor frente a la del Antiguo Testamento. Ciertamente, los sacerdotes de la Antigüedad presentaban las víctimas sacrificiales en razón de la alianza antigua hecha por Moisés. No obstante lo grande que fuese aquella, su ruptura constante hacía que el pueblo se desviase del camino de la vida y se alejara de Dios. Ahora bien, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se inaugura un nuevo sacrificio por un nuevo sacerdote que sella la nueva y definitiva alianza, la cual será superior a las antiguas por diferentes razones. Enumeremos al menos tres. Primero, las promesas que se derivan de ella son más excelentes, puesto que no se trata de bienes materiales, sino de los bienes eternos. Vale aclarar que los israelitas rezaban el Shema tres veces al día, al mismo tiempo que recitaban las bendiciones que venían de su profesión de fe. Estas tenían que ver con la garantía de la tierra y el sustento abundante en ella. En la nueva alianza lo que se promete es algo más alto, la herencia eterna. Segundo, la sustitución de la antigua alianza por la nueva es una materia de origen divino y Dios no sustituiría lo más perfecto por lo menos. Esto lo evidenciamos en la citación que se hace del profeta Jeremías. Miren que llegan días oráculo del Señor en que haré con la casa de Israel una alianza nueva. Ahí es donde se asegura que las relaciones con el Señor serán más íntimas y cercanas porque se llevará su palabra en el corazón. Tercero, el mismo autor explica en la carta que cuando se dice que hay una antigua alianza es porque habrá de venir una nueva. El Papa Francisco nos habla que esta nueva alianza tiene tres características. Primero dirá él que la ley del Señor no es un modo de obrar externo, sino que entra en el corazón y nos cambia la mentalidad. En la nueva alianza hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de corazón, un cambio de sentir, de modo de actuar. Un modo distinto de ver las cosas. Es como la obra que un arquitecto puede mirar de modo frío, con envidia o bien con actitud de alegría y benevolencia. La nueva alianza nos cambia el corazón y nos hace ver la ley del Señor con ese nuevo corazón, con esa nueva mente. Segundo, el Señor sigue adelante y nos asegura que perdonará las iniquidades y no se acordará más de nuestros pecados. Esto es también una invitación a no hacer recordar al Señor los pecados, o sea, a no pecar más. A decir, tú me has perdonado, has olvidado, pero yo tengo que cambiar. Tercero, dirá el Santo Padre, el cambio de pertenencia. Nosotros pertenecemos a Dios, por lo cual podemos decir que hay un cambio de mentalidad, pues hay cambio de corazón. Hay un cambio de vida y un cambio de pertenencia. Y... Esta es la recreación, el volver a crear, que el Señor hace más maravillosamente que la primera creación. Por otro lado, queridos hermanos, en el Santo Evangelio contemplamos la llamada de los doce apóstoles. Aquellos hombres se caminaban entre la muchedumbre, son elegidos por Jesús, y Él los elige para cumplir una función muy importante, la de ser sus testigos, no obstante uno de ellos lo traicionaría. Los apóstoles son las columnas de la iglesia, porque fueron los primeros anunciadores del Señor. Y ellos han dejado a sus sucesores en los obispos y sus colaboradores para continuar la misión apostólica, que es llevar la redención de Cristo a todos los hombres. Escribiría San Cirilo de Alejandría. Aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamento de la verdad. De ellos afirma el Señor que los envía como el Padre lo ha enviado a Él. Con esas palabras, al mismo tiempo que muestra la dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que les ha sido conferida, insinúa también, según parece, cuál ha de ser su estilo de orar. Su misión consiste en invitar a los pecadores a que se arrepientan y a curar a los enfermos de cuerpo y de alma, y que en el ejercicio de su ministerio no han de buscar su voluntad, sino la de Aquel que los ha enviado, y que han de salvar el mundo con la doctrina que de Él han recibido. No obstante lo anterior, queridos hermanos, podemos decir que todo bautizado participa, según su vocación particular, en la misión de estos primeros testigos. Por ello nos conviene a todos recordar que el apóstol de Cristo, antes de ser enviado, es llamado por su nombre, llamado de entre los hombres, es decir, tiene una identidad y pertenece a un pueblo concreto, y ha sido llamado no solo para predicar, sino también para estar con él. Aquí hemos de ver la importancia de tener una vida de intimidad con Cristo, que se expresa de modo especial en la oración. Que el Señor nos conceda la gracia en este día de sabernos partícipes de la bondad y misericordia que ha marcado con su nueva alianza, para que siendo verdaderos testigos de su amor, vayamos por todo el mundo anunciando el Evangelio. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar y te deseo un muy buen día y que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Thank you.